0: Estás escuchando a Eliana Chávez. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eliana Chávez y pues bienvenido a un podcast más. Espero que sea de tu agrado porque, pues, ¿qué crees? Hoy vamos a dar un giro enorme con la temática, porque hoy vamos a ver el top 5 de películas que tienes que ver en esta cuarentena. Eh, sé que estamos pasando por unos momentos muy difíciles y que las indicaciones son quédate en casa. Y aprovecho para decirte lo mismo. No sabemos qué tan beneficioso sea salir... Y hay que usar lo que tenemos en casa Si es necesario salir, pues debe de ser con sumo cuidado Y en dado caso, pues sea para súper, algo que necesitemos de urgencia, etcétera, etcétera no Que sea de vital importancia Hay que ser empáticos con las demás personas para que esto no se propague Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, pues vamos con este top 5 de películas en quinto lugar se encuentra Sonic, nos habla de un personaje fuera de este mundo que intenta navegar por las complejidades de la vida en la tierra con su nuevo mejor amigo, un humano llamado Tom Wachowski y pues que pronto deben de unir fuerzas para evitar que el malvado Doctor Robotnik capture a Sonic y use sus poderes para poder dominar el mundo. Para poner en contexto, Sonic Team es un equipo de creación de videojuegos. Es uno de los grupos de programación más conocidos de SEGA, al haber creado a la mascota de esta empresa, o sea, Sonic el Erizo. El diseño de este personaje estuvo a cargo de Noato Oshima, y la idea principal vino de parte de Yuji Naka. Fue creado en 1990. Posteriormente, el videojuego tuvo mucho auge en todo el mundo y por ser tan reconocido, pasó a la pantalla grande gracias al cineasta y director Jeff Flower. Esta película cuenta con una actuación de Jim Carrey, quien interpreta al Dr. Robotnik, y a James Marsden interpreta a Tom Wachowski. De hecho, este actor es reconocido por participar en otras películas con unos personajes de otro mundo como Hope y X-Men los días del futuro pasado. Había una vez en Hollywood o Once Upon a Time on Hollywood toma el cuarto lugar. Esta película dirigida por Quentin Tarantino nos remonta a finales de los 60. Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton, protagonizado por Leonardo DiCaprio, trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto con su doble, con el actor Brad Pitt, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, que fue la víctima de la secta de Manson en la matanza de 1969. La historia original de este asesinato de Sharon Tate fue el 8 de agosto de 1969, y ese día sucedió la tragedia en su mansión en Bel Air, lujoso barrio obviamente de Beverly Hills en Los Ángeles habitado por lo más granado de la meca del cine varios de sus amigos y amigas quienes también eran actores fueron invitados a jugar y pasar pues un rato con Sharon Tate y su esposo, cuatro miembros de la secta de Manson impulsados por las drogas y otras sustancias decidieron ir a la casa armados de cuchillo y un rifle y pues obviamente cabe mencionar que Sharon Tate estaba a dos semanas de dar a luz la pobre Sharon Tate pues recibió 16 puñaladas, pues falleció y esto fue una historia que quedó marcada en todas las noticias en todos los lugares, pues fue muy escuchado pero déjame te digo que esta película además de citarnos en este momento hace un giro completamente con la historia original que te estoy contando ya que pues, nuestros protagonistas son vistos como héroes en todo el film o sea, da un cambio tremendo y la verdad es que a mí me gustó muchísimo en tercer lugar se encuentra Onward. es una película animada de fantasía urbana dirigida por Dan Scallon y producida por Disney y Pixar. Onward nos hace viajar a un mundo ambientado de fantasía suburbana. Dos hermanos elfos adolescentes, Ian con el doblaje de Tom Holland y Barley Lightfoot con la voz de Chris Pratt, conocido por la película de The Guardians of the Galaxy. Se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permitirá pasar por última vez con su padre un día maravilloso, que falleció cuando eran muy, muy pequeños como para poder recordarlo. Más allá de la estructura narrativa, nos hace tocar nuestros corazones, nos, nos hace tener empatía y saber valorar todo aquello que tenemos, porque no sabemos si el día de mañana no estará nuestra familia o nuestros amigos. Algo interesante de este film es que el director Dan Scallon, también conocido por dirigir Monsters University, comenta en muchas entrevistas que la película Onward fue basada en su vida Perdieron a su padre cuando eran muy pequeños. Tienen pocos recuerdos de él y decidieron revivirlo con esta película, ya que la magia del cine puede revivir momentos o cosas que en la realidad no está permitido. Así que plasmaron su historia para hacer concientizar a aquellos espectadores la importancia de nuestros seres queridos. Dan Scallon nos da un mensaje muy importante y cito textual. Espero que la gente llame a esa persona especial al terminar la película. Si sí, sigue aquí y que le dé las gracias. Y también espero que nos motive a ser igualmente especiales para otras personas. En segundo lugar, nos encontramos con la película Jojo jo Rabbit, dirigida por Taika Waititi, quien se destacó por interpretar a Adolf Hitler en esta. Jojo jo Rabbit es un film que habla acerca de la Segunda Guerra Mundial. Un niño que pertenece a las juventudes hitlerianas descubre que su madre está ocultando en el ático de su casa a una niña judía. La concepción del mundo que tiene este pequeño y su amigo imaginario Hitler cambia por completo con la irrupción en sus vidas de la joven hebrea. Jojo jo Rabbit está basada en el libro del Cielo Enjaulado de Christine Lewins, Taika se inspiró en este para crear la trama de la historia y la película fue rodada en República Checa para poder plasmar la belleza de los paisajes y con esto podemos entender la fotografía tan peculiar. Y por último, pero no lo menos importante, considero que el film Parasite se encuentra en primer lugar y tan es así que fue ganadora al Oscar como Mejor Película. Déjame decirte que al principio yo no estaba a favor, pero por supuesto no la había visto. Pero Parasite habla de Ji Taek, un padre de familia que se encuentra en problemas económicos, hasta que su hijo mayor, Ji Woo, empieza a impartir clases particulares en la adinerada casa de los Park. Pero con el tiempo, poco a poco toda la familia empieza a trabajar para los Park y los lleva a descubrir algo inesperado que cambiaron sus vidas. Sinceramente, esta película me cayó la boca totalmente porque cada minuto te encuentras con algo nuevo, y descubres secretos eh, que no te imaginabas para nada. De verdad reconozco el talento del guionista y del director, por supuesto. La manera en la que maquilaron toda la idea tan magistral de unir esas historias. Y sobre todo, eh, todo el procedimiento que llevan esta familia para poder entrar, etc. No te voy a hacer spoiler, pero la verdad es que me encantó. Y a la larga se convierte hasta en una plaga esta familia. O sea, por eso se llama Parasite. Te sugiero que las veas con una apertura mental, a pesar de que no sea tu género, algo que no te guste, algo que no estés acostumbrado. Sinceramente, el cine así es de maravilloso te ayuda a imaginar, eh, te ayuda a entrar en historias que a la larga te dejan marcas, o te recuerdan alguna situación actual, eh, alguna situación que viviste, etc. ¿no? El chiste es abrir tu mente y dejar que las películas te guíen hasta llegar a un conocimiento. Hasta aquí el programa de hoy y espero que te haya gustado, y si quieres más contenido de este tipo, déjame un comentario y de qué te gustaría que hablara acerca de películas, más comentarios, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues eso es todo de parte mía, cuídate mucho y recuerda quédate en casa, ayúdanos a que esto no se propague pues mi nombre fue Eliana Chávez y espero que tengas una excelente noche